0: La doctora María Eugenia Ramos es una de las sancionadas en el fallo de confirmación de esta mañana de la Contraloría. Fue jefe de planeación en la gobernación de Sergio Fajardo cuando se tomaron decisiones claves de Hidro y Tuango. Doctora Ramos, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, para usted, para todo el equipo y los oyentes.
0: Lamento mucho despertarla con esta noticia. ¿Ya se enteró de la decisión de la Contraloría contra ustedes?
1: Sí, Néstor, esta mañana muy temprano nos enteramos por el comunicado de prensa de la Contraloría. ¿Y? <ríe> pues, Néstor, lo primero... ¿De, es dónde, la buena, ¿de dónde
0: van a sacar sí. los cuatro billones?
1: <ríe> no, no, Néstor, eso, eso es imposible de sacar. Lo que... Venga, arranquemos por el principio. Primero, pues, de todas maneras, este fallo aún no queda en firme porque tiene que surtir un trámite adicional, tiene que ir al Consejo de Estado a control automático de legalidad. ¿Cuánto se demore eso? Lo desconozco. En ese momento, cuando ese control automático se surta, eh, digamos, quedaría en firme. Entonces, eso es una primera parte. Y lo segundo es, de todas maneras, esto es un acto administrativo que es susceptible de nulidad, Néstor, y obviamente nosotros... Como lo hemos dicho desde un principio, este ha sido un proceso plagado de irregularidades, las hemos evidenciado, las hemos demostrado, pero ya lo que sigue entonces es acudir a otras instancias de control para llevar esas pruebas, llevar esas evidencias y que sean los jueces en últimas los que determinen si efectivamente tenemos la razón al haber estado denunciando desde un principio, porque esto no es de ahora, Néstor, esto es desde el año pasado, venimos denunciando las irregularidades del proceso, la falta de garantías, entonces lo que sigue ya es ir a estas otras instancias y, y esperar que haya unos jueces que fallen y digan si efectivamente la Contraloría tiene la razón o la teníamos nosotros desde un principio cuando alegábamos toda esa serie de irregularidades ustedes, en el proceso.
0: Doctora María Eugenia, y ustedes Señora. y el doctor Fajardo que han presentado las recusaciones, ¿por qué no creen en la imparcialidad del Contralor Carlos Felipe Córdoba?
1: Néstor, en mi caso particular, cuando yo presenté esta última recusación yo siempre alegué y sigo sosteniendo que desde finales de septiembre principios de octubre y están todas las evidencias en medios pareciera que hubo una decisión deliberada de la Contraloría de salir a medios a defender sus actuaciones porque tanto el vicecontralor como el Contralor escribieron artículos, hablaron en, en radio, en televisión de alguna manera dejando entrever que ellos estaban de acuerdo con ese fallo de primera instancia y que ellos respaldaban todo ese proceso, lo cual indudablemente evidencia que la segunda instancia de la Contraloría pues no tiene ninguna independencia para decidir, porque finalmente todas son personas que dependen en su nombramiento del señor Contralor, y si el señor Contralor, que es el jefe, sale a defender y sale a decir que todo eso está muy bien y que ese fallo hay que... Él no lo dijo explícitamente, él nunca dijo hay que ratificarlo, eso hay que decirlo, pero lo que daba a entender en todas sus actuaciones, en todas sus intervenciones, iba apuntando en esa dirección. Entonces la recusación que yo presenté era amparada en que no existía... Un debido proceso en que efectivamente no había imparcialidad por parte de la Contraloría en el mismo. Y bueno, la recusación fue rechazada y estamos donde estamos.
0: Sí. Doctora Ramos, ¿qué significa o qué importancia le da usted a, a un cambio que hay entre la primera y la segunda instancia? Y es que se vinculan a las aseguradoras como terceros civilmente responsables. Le hablo de MAFRE y de Seguros Generales Suramericana, del Grupo Sura. ¿Esto en qué cambia la situación de ustedes?
1: A ver, esto tiene hasta donde entiendo, pero realmente pues hay que hablar mejor con los abogados, pero hasta donde entiendo tiene una implicación directa en la forma en la cual las aseguradoras podrían entrar a responder por el proceso, porque lo que yo entiendo, y me disculparán, este no es mi tema, es una cosa es que ellos respondan como aseguradores ante PM y otra cosa es que respondan como civilmente responsables en este proceso, obviamente la aseguradora no va a pagar dos veces, o paga por un lado o paga por el otro, y también entiendo que hay una diferencia grande en a dónde llegan los recursos cuando la aseguradora paga pero estoy hablando con un alto desconocimiento y pido excusas porque no soy experta en ese tema Sí, de todas maneras llama la atención que precisamente en las últimas horas el grupo Sura haya anunciado que va a salir a buscar un socio estratégico, cosa que muchos pensaron era una movida defensiva ante la compra de Gilinski de Nutresa, pero que viendo esta noticia puede ser más bien una movida defensiva ante el fallo en segunda instancia de la Contraloría. Si llegan a tener que pagar ya y responder civilmente, doctora María Eugenia, significa entonces que, que los asegurados, es decir, EPM y compañía y la propia gobernación, ¿se quedarían sin nadie que les dé esa plata y sin las pólizas como tal? Eso es lo que yo entiendo, exactamente como usted lo describe, lo entiendo yo también. Pero como le digo, creo que debemos preguntarle a los expertos para de pronto no confundir, porque yo entiendo exactamente lo mismo que usted está diciendo.
0: Sí, doctora Ramos yo sé que hemos hablado con usted en la primera instancia pero debo volver a preguntarle acerca de, de los argumentos de la Contraloría dice que por acción o por omisión las actuaciones suyas de los otros 25 involucrados concatenadas llevaron al desastre del 2018 usted, ¿qué posición tiene al respecto?
1: dos elementos fundamentales en ese proceso la primera es que nunca hubo una relación absolutamente clara y evidente entre las decisiones que tomamos y lo que pasó en abril del 2018, las decisiones que tomamos, pues en mi caso como miembro de junta de Hidroituango, ¿sí?, Todas las decisiones de índole técnico del proyecto las tomaba empresas públicas porque así se pactó desde el año 2010. En la Junta no tomábamos ningún tipo de, de decisión de índole técnico. Entonces lo que dice EPM básicamente es que nosotros aceptamos las decisiones de EPM y allá hay dos cosas importantes. Uno, sí, porque EPM era el contratista del proyecto y en el BOMT en 2010-2011, perdón, que se firmó, se pactaron varias cláusulas, entre ellas una de no coadministración y otra de no intervención previa por parte de Ituango y su junta. Y dos, de alguna manera también lo que está diciendo la Contraloría o lo que sugiere es si nosotros aceptamos las decisiones de PM y supuestamente esas decisiones fueron las que llevaron a que ese túnel fallara y digo supuestamente porque no hay nadie que hoy con certeza pueda decir exactamente qué pasó hay muchas hipótesis, pero certeza plena no tiene nadie. Si eso fuese así, porque entonces EPM no está eventualmente respondiendo por esto? Y, y no estoy diciendo que sus decisiones hayan sido mal tomadas, no. Creo que fueron bien tomadas por los técnicos del momento, pero, pero sí llama la atención por lo exótico... Ese, ese tema donde entonces nosotros aceptamos lo que decía EPM y somos responsables según la Contraloría por haberlo aceptado, sí. supuestamente pues sin ninguna discusión del tema cuando no teníamos ni el conocimiento, ni la capacidad, ni la competencia, pero además si esas decisiones estaban mal tomadas porque entonces no vincularon a EPM, siempre ha sido también uno de los temas. Sí.
0: Es la doctora María Eugenia Ramos, que fue jefe de planeación en la gobernación de Sergio Fajardo, uno de los 26 sancionados entre personas naturales y jurídicas hoy por la Contraloría General de la República. Doctora Ramos, gracias por acompañarnos, gracias por, por estos minutos y le deseo mucha suerte.
1: Muchas gracias y un buen día.